0: Hej och välkommen till ramenresan. Hej Josefin. Hej Kristoffer. Idag blir det lite avsikt för idag ska vi nämligen spela in medan jag står och lagar mat.
1: Ja, väldigt betoning på att du lagar mat. För jag ska sitta här och dricka och och kolla på och kommentera.
0: Så du får lite programledarroller idag. Men gud kul. Så får du sköta liksom de stora dragen av med när jag står och lagar mat.
1: Oh, Gud, bra. Och får jag äta det också? Nej. Nej. Får jag dricka ialla också? Ja, men det är okej. Okay. Okej, okay, bra. Själv. Vad är det du ska laga?
0: Jag tänkte laga onigiri, såna är klassiska risbollar som man ofta ser i manga och anime och sånt.
1: Så, det är den emojin helt enkelt. Ja, men den här precis. med. Ja men det, alltså, det är en, en triangelformad risboll och sen så har du sjögräspappret- liksom, som, för att hålla i. Ja. Egentligen. Där är inte så mycket för smak.
0: Nej, den ger ju lite smak.
1: Jo, men inte därför den är där. Nej.
0: Nej, vår dotter tycker det är jätteroligt att äta för det är ätbart papper. Hon tycker <laughs> det är helt fantastiskt roligt.
1: <laughs> men vad härligt, du, det står jättemycket saker här på den lilla köksön. Mm. Vad, vad är det du har framme? Gå från höger till vänster.
0: Då är vi först en riskokare, det har kokat ris. Och innan jag kokar riset så tvättar jag det och la det i vatten i blötläggning i en halvtimme ungefär.
1: Och då tvättar du det noga med diskmedel och bortade det? Mm,
0: precis. Men man sköljer det med vatten, sköljer runt lite med handen och sen häller man ut i en eh, sån.
1: Det går inte bra för dig idag.
0: <här> jag har inga ord idag känner jag. Nej. Vad heter de då?
1: En sil. En
0: sil häller man ut riset i och så gör man om det några gånger. <här> sen lägger man allt ris i en bunke, fyller på med vatten och låter stå och vila i ungefär en halvtimme.
1: Så inget diskmedel? Inget diskmedel. För er som inte förstår skämt så var det här ett typexempel. Varför sköljer man det?
0: Man sköljer för att rensa bort. Det finns ofta en beläggning på riset som man vill bli av med.
1: Det är egentligen en stärkelse. För det ja, här ska det man ju kanske. faktiskt göra med allt ris. Det är lite mer noggrant med sörseris.
0: Ja, precis. För risken med sörseris om man inte gör det är att det inte blir lika klibbigt. Mm. Och sen blir det också... Vi kommer lägga upp en bild på det en före och efter. Att riset, ser, riset drar verkligen åt sig vatten. Så det blir fluffigare och... Bara mjukare och godare. Man överlag.
1: ser ju att det är klibbigare och mer på gång. Liksom.
0: Så det ska man göra om man har tid. Sen har jag en kopp med vatten. Det har två stycken smörknivar i. Och de har jag helt enkelt för att lasa upp riset från riskokaren. Vatten har man för att då klibbar inte riset fast lika mycket.
1: Det är som när man är på thaire helt enkelt. Om man går till den stora riskokaren där. Ja, som precis, står upp och i vatten.
0: Ja, och det är ju för att det inte riset ska fastna på sleven då. Ja, precis. Sen har vi din lilla burk med frukaka. Den kommer du prata lite mer om sen.
1: Ja, den tar jag när vi kommer dit.
0: Sen har jag, jag är ju sån här fuskare så jag använder ju... Eh...
1: onigiri forman har du där?
0: Ja, men precis. En form för att göra onigiri. Jag har testat flera gånger att göra onigiri för hand. För helst ska den vara den här triangelformade formen. Mm. Men jag har väldigt svårt att få till den snyggt. Det blir ofta en tråkig boll istället. Så jag köpte faktiskt såna här formar för att göra det. Eh, och det funkar väldigt bra för mig.
1: Det ser ju skidsnitt ut. Det ser man ju på bilden som vill upp... Eh... Inför ja, de, det här avsnittet.
0: De ser ju proffsigare ut.
1: Men nu är ju grejen att när vi pratade om sushi så pratade vi om att det var så himla noga med att det skulle vara, det skulle vara fluffigt och fint. Och man skulle vara lätt på handen. Och man skulle ha rätt temperatur på händerna och gudet var vad och sådär. Mm. Och nu när vi gör det här med samma sorts sys så kommer det bara trycka ner allting i en form. Ja. Kan man göra så?
0: Det kallas att ha dubbla standarder. Aha, Det är det jag jobbar med. Mm. Kul. Jag vet ju att det här är en suboptimal metod för för produktionen av dem liksom. Men det är också ett sätt för mig att känna att de blir bra. Sen, man kan ju göra det bättre. Men det här funkar för mig. Ja. Sen har vi dagens fyllning som är terriakens kyckling.
1: Och den har du stekt ner liksom, och pressat med du har stekt den. Så den är bara... det ser nästan ut som kattmat.
0: Så jag har stekt kyckling. Och när, när den har börjat bli genomstekt så har jag gjort den. Jag mosat den eller liksom dragit isär den. Mm. Så att den har blivit så små bitar jag bara kan. Mm sen låter den steka ganska länge så att den blir ganska torr och tråkig. Sen häller jag på, <laughs> häll på eh, teriyakisås, hemmagjord såklart. Och låter eh, det koka in ordentligt så att bitarna verkligen smakar mycket teriyakisås. Jag tänkte att du kan få smaka lite här och se vad du tycker om det. Ja men gud
1: Ja. tråkigt. Ja, ah. gott. Mm. Ja men Det fina när det får stå så länge är att smaken verkligen kokar in hela vägen in i kycklingen. Mm. Och desto bättre kyckling man köper, desto bättre kommer du smaka. Tänker, så köper ni en påse med fryst Ica Basic filéer så kommer du smaka vatten. Mm. Och köper man lite bättre kyckling, som helst då inte är turbo och sådär hemskt, så kommer du smaka bättre.
0: Och det gör faktiskt ganska stor skillnad. I det gör både, verkligen stor skillnad. Både konsistens och smak.
1: Ja. Och man måste såklart inte ha kyckling i.
0: Nej, det finns ju mängder av roliga ingredienser och fyllningar man kan ha i. Vad hittar vi att den, den mest klassiska är väl inlagd eller saltad plommon va?
1: Pickled plum. Ume.
0: Ja men precis. Det,
1: det låter inte jättegott. Vi har inte provat dem än.
0: Nej, vi har nästan bara gjort med lax och kyckling.
1: Mm, och vi provade inte det i Japan heller vad jag minns.
0: Nej, det tror jag inte. Jag,
1: vet, jag smakade bara på din onegiri och åt inte så mycket där. Du åt jättemycket onegiri när vi var i Japan.
0: Jag åt det till frukost framförallt.
1: Ja, och jag tyckte att det var den sämsta frukosten jag har hört om i hela mitt liv.
0: En av anledningarna till att jag gör eh, Onigiri just nu är för att jag ska ta med mig som frukost till jobbet imorgon.
1: Det är otroligt konstigt. Du får gärna göra något med mig, men som mellanmål istället. <laughs> för det tycker jag är mycket bättre. Men vi ska ju ha... Eh, eller visst, vi ska ha... Jag ska ha en eh, gäst här imorgon, inte till podden utan till mig, som är vegetarian. Är det vanligt med vegetariska pyrningar?
0: Ja, men det är det väl. Som sagt, plommorna är ju den vanligaste. Och sen kan vi göra med tofu och... Så man kan ju ha i nästan vad man vill. Ja. Så det är ju bara det man tror passar med ris.
1: Alltså egentligen kan man ju tänka, vad, vad är min favorit eh, sushi skulle man kunna tänka? Man kan göra sushi -fyllning. det måste ju inte vara det här matiga. Nej. Så, alltså, eller matiga vill fel att säga, men alltså, vi pratade om kyckling och lax förut. Och tofu kan ju också vara lite matigare, men man skulle ju kunna göra någon avokadofyllning eller sådär.
0: Ja men jag tror absolut. Jag tror att man kan improvisera ganska mycket
1: här. Det tror jag med, Sen är det väldigt lätt att hitta de här listorna som finns på ja, men de tio vanligaste eller tio populäraste i Japan och sådär. Och kan man utgå ifrån från dem om man vill.
0: Och sen ska man alltid kolla in min favoritkokbok som heter Just One Cookbook. som är, det är en japansk kvinna som gör framförallt japanska recept som är helt fantastiskt bra.
1: Ska vi länka till den eller lägga upp en bild på den kanske sen så att den är lätt att hitta?
0: Det tycker jag absolut. Vi kan både länka till Instagram-kontot och eh, till hemsidan.
1: Det tycker jag också är jättebra det.
0: Sen har jag en sista ingrediens här som jag inte pratade om tidigare. Nämligen salt. Man ska nämligen salta utsidan av risbollarna. Varför då? För att det ger lite härlig saltat till smaken.
1: För att det går gott med salt helt enkelt? Ja. Ja,
0: bra. Men det ger lite... För risken finns ju att man bara får en tugga med ris. När man tar första tuggan.
1: Ja, det händer ju mig väldigt ofta. Och det jag tror att det var därför jag tyckte att onegiri var så tråkigt första gången jag provade det. Och sen så valde jag att inte prova det utan att äta den härligt fritterade 7-Eleven-kycklingen istället.
0: Men om man har lite... Lite salt på. Oj, oj, oj.
1: Oj, den blev jättedålig igen till mig.
0: Det var första gången som en onigir fullständigt faller samman för mig.
1: Och så gjorde du det i podden. Gud vad
0: pinsamt ja, för dig. Men det är ju hela grejen med podden att man ska lära att sig. Att du ska göra
1: dig och jag får kolla på.
0: Ja, precis. Kul för oss. En, en tallrik åt dig.
1: Ja, visst. Medan du räddar den så kan jag bara snabbt uppdatera hur det går för min kimchi. För det går ju väldigt fort.
0: Mm, eller hur?
1: Ja, det går ju också dåligt vi <laughs> håller på att misslyckas här. Jag var nere i källaren och kollade till den inför att provsmaka lite och sådär. Och det var mögel på hela. I, I båda burkarna. Jag hade två burkar som egentligen var likadana, när jag hade delat upp dem. Nej, det var smockat mögel. Det var inte alls roligt.
0: Vet du varför?
1: Nej, jag fattar inte. Antagligen så har väl mjölkstyrningen inte blivit som den skulle bli. Jag funderar på om det kanske var för mycket luft i behållarna. Att det bara ska vara lagom med luft, inom citationstecken. Så om någon som lyssnar på det här vet eh, varför min mjölksynning har gått fel så kommentera gärna det någonstans eller skicka oss ett PM eller vad som helst. Röksignaler, vad ni vill. Ta dem för mig varför det blev fel så att jag kan göra rätt nästa gång. Nu så ska du sätta igång din andra omgång här som ska bli bättre än den första, tänker vi. Ja, precis. Kan inte du berätta medan du gör hur du gör den? Det jag göra. För först har du tagit ena halvan av din form.
0: Ja, precis. Den... Formen som är ett hål i så att säga.
1: Ja, precis. Inte locket utan formen.
0: Och sen fyller jag ungefär halva den med ris. Och sen gör jag en liten, liten hål i riset i mitten. Och det hålet är till för att jag ska så jag pressar liksom ut riset mot sidorna. Och där i lägger jag sen själva fyllningen. Hål tror
1: jag fel, men en grop. För du måste ju ha ris i botten fortfarande.
0: Ja, men precis. En grop är bättre. För jag pressar även riset nedåt liksom, så att det finns ris som omsluter åt alla håll. Precis. Och när jag har gjort det så plockar jag med pinnar för det tycker jag är enklare, den här kycklingen. Och så börjar jag lägga i den i det här lilla hålet och se till att kycklingen hamnar så centralt som möjligt i i rispollen.
1: Och man måste inte vara prätt och göra det med pinnar, för jag tycker att det ser ut att det var smidigare med en t -skäl.
0: Jag har testat det och jag tycker man blir mindre exakt med det, vilket gör att kycklingen ofta hamnar långt ut i kanterna. Och läcker igenom.
1: Känns som att det var konstig fin motorik, va?
0: Mm, så kan det vara. Mm. Men jag testar lite olika. Jag tycker att pinnar faktiskt är, är enklast.
1: Mm, Okej, okay. om du säger det så?
0: Sen när jag har fyllt de här. Man ska gärna ta lite mer vad man tänker är lagom. För att det blir gott med mycket inom.
1: Det är alltid gott med mycket fyllning.
0: Så fyller jag på med ytterligare ris ovanpå.
1: Tillbaka till riskokaren. Och, och då fyller du upp ända upp till kanterna.
0: Ja, precis. Sen gör jag faktiskt så att jag saltar ena sidan av onogirin i formen. Den sidan som syns. Mm -hmm. Sen använder jag det här locket till onogirin och eh, pressar ner. Så att den riset pressas ihop liksom. Och skapar en triangel. Och sen hoppas vi att eh, det fungerar bättre den här gången så att inte den här rispåren mm. också faller sönder. För i så fall är det någonting som har gått fel i processen. Och
1: sen tippar du ut dem på en tallrik bara och så har du som en liten plupp att trycka på. Och då tar de ut och var jättesnygga.
0: Jag tror att jag, när jag pressade i luften förut eller jag mm. höll upp formen och pressade så blev det någonting som blev konstigt att jag kanske tryckte in de här knapparna som finns på baksidan eller så.
1: Eller om du hade fyllningen för långt ut i kanten för då brukar de brytas i två också.
0: Ja, precis. Då Sin... håller det
1: inte riset ihop kanten liksom. Det
0: är uppenbarligen någonting som inte funkar funkade där som det skulle. Mm. Nu tänkte jag att du ska prata lite om furukake för nästa jag ska göra ska jag göra med furukake-blandning.
1: Vad är skillnaden då när du har i furukake-blandningen innan jag börjar blabla?
0: Det innebär att jag först lägger över riset jag ska ha i en liten annan skål. Sen häller jag på furukake på den i skålen och blandar runt det i riset.
1: Hur mycket har du ungefär? Det ser ut som en rågad sked.
0: Något sånt säkert. Jag vill säga. Sen använder jag en, min andra smörkniv, för jag hade ju två. Att blanda omkring det här så att furukaken blir utblandat i riset.
1: Det tycker jag är godast. Jag har provat att ha på den i efterhand, liksom eller rulla lite i och då blir smaken lite för koncentrerad tycker jag. Så att när den kommer ut så här och den jämnar ut sig i riset så tycker jag att det blir så himla mycket godare. Och det blir inte lika tråkigt när man får en mun med bara ris.
0: Sen brukar ju du doppa i soja också när du äter.
1: Ja, det gör jag också. Men jag är ju den här som tycker om när allting smakar mycket hela tiden. Medan du är lite mer okej okay med att få en stor tugga vitt ris.
0: Så vad är för kacka då?
1: Det är en sorts kryddblandning. Ska man väl kunna kalla det för tror jag. Och Som används... Till och för man kan använda det som topping på bowls till exempel. Man kan använda det i riset. Det finns ju någon sån här klassisk rätt som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu, bara för det. Men som vi åt på när vi firade infördelsedag. Mm. På en jättehärlig japansk restaurang i Göteborg. Så vi får lägga upp vad den heter sen, för jag kommer naturligtvis inte ihåg den nu. Och då fick vi en rätt som egentligen bara var ris och saladslök och furukake och ägggula. Och det är, det är ju en klassiker, det har jag förstått. Och det är så otroligt gott. Och det är ju kakan som gör det. Det är en sån här som kan varieras inner- och ändliga. Ungefär som allt annat. Men den som jag har gjort här, den har en bas av sesamfrö. Ungefär en deciliter. Och sen så är det Bonito Flakes. Nuri Flex, flingsalt och... Lite chili. Jag mesade lite där för att du klarar inte så mycket chili just nu.
0: Nej, jag har lite magproblem som gör det svårt.
1: Precis. Jag hade ju gärna haft lite mer chili men jag tyckte att de var väldigt god ändå. Noriflex är ett noriblad som jag har kört i en kaffegrinder. Jag använder min kaffegrinder till precis allting utom att mala kaffebönor egentligen. De är jättebra. Man brukar kunna hitta dem på loppis för skit och ingenting. Man skulle också kunna mortla det men jag har liksom ingen teknik när jag mortlar saker. Så att jag tycker inte det blir rätt. Så kör jag min coffee grinder så man får det lite smuligt och härligt. Eh, och Bonito Flex som vi köpte då när vi var i Japan eh, och tog med hem och har hemma fortfarande.
0: Och det finns ju att köpa på, det finns ju några olika butiker, nätbutiker där man kan köpa japansk mat. Japanskmat.com och drakägg eller vad heter den? Något sånt ja, där.
1: precis. Eh, och Bonito Flex, det är alltså torkad och rökt fisk som kommer i jättesmå tunna äh, flakes, alltså mm. tunna det kan se lite äckligt ut nästan. Om man lägger dem på en varm rätt som ångar lite. Hej, jag kommer det en bra. Lägger man det på en varm rätt som ångar lite, då kommer de att röra på sig, upplevde vi när vi åt bläckfiskbollar. Just det. Ja. Det obehagligt. Lite så är obehagligt. Väldigt häftigt. Ser man då vegetarian eller vegan och inte vill ha bonitoflex, så skulle jag ändå rekommendera att man försöker ersätta dem med någonting som drar åt rökiga hållet. För det är det de bidrar med att det är rökt fisk. Det är en del umami och en del rökigt. Man skulle säkert kunna ha lite mer nori för att få lite umami. Kanske om man har chili att man skulle kunna ha någon typ av rökt chili. Tror jag skulle kunna funka. För det, den vill jag i alla fall jag gärna ha. Du kan säkert utesluta den om du inte gillar rökt smak.
0: För den luktar ju väldigt rökt nu när jag bara blandar ut den. Så får man ju lite av en rökkok nästan.
1: Alltså det luktar ju faktiskt inte särskilt gott. Om du luktar på en burk med furikake så luktar det inte gott. Men när du blandar ut den i ris och har den i onigiri så smakar det jätte, jättegott.
0: Man vill ju gärna ha den lite utspädd. Om det blir för koncentrerat så är det ingen höjdare tycker jag.
1: Det är därför jag vill ha den i riset i mina onigiri och inte eh, ha det på. Mm. Och sen då som sagt tycker jag om att droppa några droppar med eh, soja på. Vilket gör det lite mindre bilkörarvänligt för min del. Mm. Annars har vi experimenterat fram att det här är ett jättebra bilsnacks.
0: Ja, jag brukar ju lägga dem, varje enskild risboll i plastfolie. plastfolie.
1: Vilket inte heller är optimalt, men jag har inte gjort några bivaxdukar. Än.
0: Nej, vi försöker hitta bra lösningar. För man vill hålla riset... Blött. Du vi separerar dem
1: helt enkelt. Och så vill du hålla det fuktigt i. Du kan inte bara lägga dem i en burk, för då slås de sönder. Lägger du fler i en burk så slås de ihop och så blir de en klump...
0: Så då har vi slagit in dem i dagsläget i plastfolia. Så mm. har vi tagit med oss färdigutklippta noriblad. Precis. Så plockar man ut den plastfolien och sätter på noribladet då.
1: För du vill inte ha det här stora arket som man köper utan du vill ju ha de här små... Vi klipper till en liten så och ser så snyggt ut.
0: Och jag har också märkt, att om man inte bär med sig noribladet på ett ordentligt sätt så blir det lite blött och fuktigt och nästan gummiaktigt.
1: Om man ska lägga på det precis när man ska äta.
0: I Japan har de ju sådana smartförpackningar att de har nigirin är ju inslagen i plast på ett sätt som inkluderar noripappret mm -hmm. fast med ett lager plast emellan. Så man plockar... så när man plockar bort pl plasten i rätt ordning så släpper man loss norin så att den nuddar riset liksom och ja. så är den färdig.
1: Man blir nästan lite glad i själen när man öppnar japanska förpackningar ibland från S SO. och förbannat smarta.
0: Ja, sen blir man lite ledsen för att det går åt väldigt mycket plast.
1: Ja, det gör det.
0: Allting är ju inslaget i plast där tyvärr. Ja, tyvärr. Men det är väldigt smart författning. Om man ska använda plast ska man använda det så. Ja. För det är väldigt smart gjort.
1: Nu har du gjort en hel liten häng där.
0: Ja, nu uppe i två, fyra, fem, snart sju stycken. Perfekt. Och så en som gick sönder. Sen använder jag ju sagt min egen teriyaki-sås. Kommer du ihåg vad som ingår i en teriyaki-sås, ja,
1: det är väl de här fem ingredienserna. Ja. Det är alla fem, va? Ja. Men det är väl så med japanska såser att det är olika varianter av alla de fem. Det är mest proportionerna som är
0: Jag tror det. Många såser innehåller eller det är mycket teriyaki-varianter liksom. Mm.
1: Det är ju det är inte lika delar, är det ju inte? I teriyaki sås Ja. Eller är det?
0: det är, allting är lika delar förutom en sak.
1: Allting är en sak. Och då säger jag vatten. Vatten är med. Nej, men är det den som inte är lika delar? Ja, nej,
0: nej, nej, nej. Socker? Ja, det stämmer. Så alla vätskor är lika mycket. Och sen har man socker som är hälften av det. Och vad är då de fem ingredienserna man har i?
1: Det är vatten, socker, soja, mirin och sake.
0: Ja, det stämmer bra. Du har ja. inte ens någon fusklapp.
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och sen kokar man bara det tills, eh, så länge man vill och vågar.
1: Ja, men det beror på. Vill du ha en lite rinnigare sås så behöver du inte koka så länge. Vill du ha en eh, tjock och gojzigogå sås så kokar man det längre så det kokar ihop. Liksom.
0: Ja, jag brukar koka ner ungefär hälften av vätskan tror jag.
1: Ja, tills man får en konsistens som man trevs med. Ja. Och sen som man stekar kyckling i och grejer, då, så kogar man ju ner det ännu mer. Så det blir ännu segare, så att då kan man ju ha den lite lösare egentligen.
0: Nu är jag färdig med då. Med Jaha,
1: men det är ju kyckling kvar.
0: Ja, men det, det kan vi äta som det. det är. Det
1: är ju ris kvar.
0: Men inte till en hel risboll. Nej. Du kan äta det som en, en liten ristallrik med kyckling så.
1: Är det här min kvällsmat alltså?
0: Jag tror du? Gud, vad trevligt. Din kvällsmat och min frukost.
1: Det ser ut att vara ganska lagom till lite mellanmål, både till mig och dottern och frukost och dig.
0: Ska vi langa vägen en avslutande japansk veckans ord också, innan vi avrundar?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju det som jag har att vi ska göra.
0: Ja, nu har vi inte förberett någonting. Ja, men jag, men tänk, jag kan den. Du kan det. Och ja. Mm. och Okaike. Okaike, ja.
1: och Okaike onigashimasu.
0: Det stämmer bra. Det var faktiskt en jag tänkte på också. Och det betyder... Det betyder räkningen tack. Mm. Notan tack eller räkningen ja, tack? Ja,
1: notan tack. Räk... Ja, precis. Notan tack säger man ju. Inte räkningen tack. Men man vill betala helt enkelt.
0: Och då i Japan när det kommer till restauranger så brukar man bara ropa rakt ut. Alla ja. ropar. När man kommer in på restaurang så ropar alla hej. När man lämnar restaurangen så ropar alla hej då. Och om man behöver hjälp så ropar man hjälp mig eller ursäkta. Och när man ska betala så ropar man okai kanonagishimasu.
1: Vilket inte känns så karakteristiskt egentligen. Nej, men och de det... bara bryter allting när de går och äter.
0: Det är väldigt gapigt, på rätt sätt, i restauranger.
1: Det är hemmet trevligt gapigt.
0: Det är väldigt kul om man kommer in i restaurang och alla personalen skriker i röshar man
1: Det är nästa veckas ord.
0: Ja, precis. Det är <laughs> Det är
1: ju också att vi har äh, och kajker som veckans ord på en mat som man mest köper på 7-Eleven. Ja. Du köper ju nästan aldrig det här på restaurang.
0: Nej, du skulle jag nog inte säga. Jag tror inte att man får det som förrätt eller så. Utan det är nog...
1: Nej, jag tror inte vi såg det på någon meny. Alltså inte som så här snacks eller alltså sidorätt eller någonting. Utan det här är på
0: språngmat. Och det är ju en stor del i bento. Ja, precis. Att, I matlådor helt enkelt. Eh, att man får med sig det till frukost eller mellanmål eller lunch i matlådor när man går till skolan som barn. Eller...
1: Och ett samurai-snacks. Just det. samurajer hade med sig onigiri i små bambubehållare- och då hade de gärna picklade plommon eller någonting salt och inlagt då i de här. Så de ska kunna ta med sig det långt.
0: Vet du hur man ser vad som, eh, vilken fyllning man har då i en onergyre?
1: Man skriver en liten lapp.
0: Nej, man Nej. lägger ofta en liten del av fyllningen ovanpå, på toppen.
1: Det är nästan som att skriva
0: en liten lapp. Mm. Fast
1: mindre, mitt mindre kladdigt.
0: Har man Jag skulle kunna man...
1: tipsa dem om att skriva små lappar.
0: Men eh, ofta så har man en liten, liten typ en kycklingbit mm -hmm. på toppen. Eller en lite, liten plommonbit. Eller en liten laxbit. Så att man ser vad det är för smak på dem.
1: Fyva gulligt.
0: Mm -hmm. Jättefint.
1: <laughs> Men eh, andra fyllningar som vi kan tipsa om lite snabbt då. Mm. Träk i lax. Egentligen precis samma sak som du gjort i en kyckling nu. Ja. Man steker ner den tills den blir som smulig. Och har det i. Eh, tonfisk. Vanligt tonfisk på burk. Just kan man blanda med lite majonnäs. Eh, tycker man att det är gott så kan man blanda i lite... Om vi vill ha pulver. Sambal Din favoritstarka sås. Så spicy tuna är ju en stor favorit. Mm. Också en väldigt vanlig. Man vi har inte ha... lyckas testa
0: göra den än. Men vi, det står ju på schemat.
1: Det är för att vi alltid glömmer att köpa majonnäs. Ja. Uh, man kan lägga in ett uh, sojamarinerat ägg. Vi har gjort sojamajinerade ägg. Men vi har inte lagt in dem i ondgir. Uh, det är i inte har Nej. Vi inte gjort. Vill man ha vegetariskt så är kimchi-fyllning ganska vanligt. Det blir veganskt också. Mm. Om man vill ha det.
0: Om det inte är möglat.
1: Om det... Det är fortfarande veganskt om det är möjligt. Ja, det, det är bara inte gott. Tofu med någon typ av sås. Alltså teriyaki där också. Mm. För det är så gott med teriyaki. Mm. Ost är faktiskt ganska vanligt också. Mm. Det känns inte jättetippat i av, landet av laktosintoleranta. Men det är ganska vanligt förekommande. Mm. Det är en av de här topp 10-fyllningarna som jag hittade när jag googlade inför avsnittet.
0: Det har jag faktiskt inte testat alls.
1: Nej, inte jag heller. Vi får hitta en bra ost.
0: Ja, men ska vi säga så?
1: Ja, då är vi klara för det.
0: <省>お帰るの<た>